0: Paulo Lima. E cá estamos nós então para mais um História do Cristianismo. Vamos já para o 38º programa desta série e como sempre conto com a colaboração do Teólogo Paulo Lima, quem cumprimento muito. Boa tarde Daniel, tarde.
1: boa tarde aos nossos ouvintes também.
0: É verdade que este programa depois passará em outros horários, em uh, outros dias, em reposição, para apanhar públicos diferentes e provavelmente podem estar a ouvir -o quer de noite, quer de manhã. É Mas agora, cá estamos para mais um capítulo. Relembro que hum, vamos para o 35º capítulo do livro Grande Conflito, o livro que serve de base hum, a esta série de programas e que hum, pode adquirir gratuitamente, entrando em contato com a RCS e será enviado gratuitamente para a sua casa ou até fazendo o um registro no site da RCS em rádio para pedir o, pedir o livro basta ligar para o 219 10 63 10, 219 10 63 10. Como vamos também para o 38º programa, se quiser to ouvir todos os outros programas que estão para trás, eles estão completamente disponíveis no site da RCS, em RadioRSS.pt, no podcast. Pode ouvir, reouvir e até fazer o download para se enterar de uma forma mais completa de toda esta série de programas. E, Paulo, como estava prometido... Um, Hoje uh, ficou, ficou combinado falarmos sobre este capítulo, sobre esta ameaça à liberdade de consciência.
1: A é, liberdade de consciência é ameaçada, exatamente.
0: Uh, o que é que isto quer dizer? Fal Hoje em dia ouvimos falar tanto de liberdade de uh, consciência. porque é que esta liberdade efetivamente está.
1: Uh... Esta liberdade está ameaçada, vamos ver porque ao longo do capítulo. Muito ao longo bem. do capítulo e, portanto, ao longo deste programa. Mas a liberdade de consciência é considerada um dos, uma das liberdades fundamentais do ser humano, porque é aquela liberdade que defende o ser humano de intrusão, na sua vida religiosa, portanto, na sua vida particular, espiritualmente falando. E é uma das liberdades fundamentais, reconhecidas no mundo ocidental como tal, e infelizmente, Ellen White, neste primeiro capítulo, neste capítulo 35, que é o primeiro capítulo profético do livro de, de, de do grande conflito, portanto é o capítulo que a partir daqui para a frente estamos a entrar na parte profética deste livro, ou seja, se os nossos ouvintes que têm acompanhado este programa desde o número, número um, desde o primeiro programa têm estado atentos, nós falámos no primeiro programa, apresentámos o livro e apresentámos a sua autora, Evan White, e declarámos claramente e mostramos porquê que ela se considerava e é considerada Uh, para muitos cristãos como uma verdadeira profetisa do Senhor e, portanto, teve revelações, teve visões uh, que estiveram na, na base da redação deste livro além das Sagradas Escrituras, que o é, que acompanham um para e passo mas ela teve uh, revelações sobre o que viria no futuro e como seria o final do, do tempo que, que está entre a nossa era presente e a volta do Senhor Jesus e até mesmo além disso, depois do fim do milénio e da resolução completa do grande conflito entre Deus e Satanás e portanto este é o primeiro capítulo profético dos próximos oito capítulos que encerram a obra O Grande Conflito
0: sendo que recordamos também que desde o primeiro programa por isso é que este programa tem a ver com a história do cristianismo foi relatado a história de todo o cristianismo desde o ano 70 desde Exatamente. a construção, uh, aliás a, a, destruição a destruição do, do templo de Jerusalém e, portanto, dissemos também logo dessa altura que ele iria percorrer toda a história do cristianismo e depois também com a parte profética. Sendo que, como estavas a dizer, para além daquilo que é uh, a revelação dada à própria Ellen White, uh, ela vai nos explicar aquilo que já é a revelação que nos é dada, que tem Exatamente. a ver precisamente com a Bíblia com a e com as Escrituras, com claro. Daniel e Apocalipse nomeadamente. Sendo como é o primeiro programa de, 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 das profecias, ainda vamos ter que fazer um bocadinho de história para fazer o um enquadramento das mesmas, não
1: é? É verdade que ela, ela não está a falar apenas com base nas suas visões e nas suas revelações da parte de Deus. Ela está, ela está a acompanhar a para e passo também a revelação em Apocalipse, embora a gente não vá entrar muito nisso uh, neste programa, mas vamos ver o que ela disse. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que se, se tiverem vontade de saber o que é que temos sobre Evan White e sobre a introdução a este, a este livro, O Grande Conflito, podem ir ao primeiro programa de todos no podcast, o primeiro que está lá uh, fala exatamente sobre isso mas realmente temos muito a dizer sobre este capítulo, a liberdade de consciência ameaçada, uh, e lembrando que este livro, O Grande Conflito, a primeira edição, tal como ele está, uh, no, no inglês uh, dos Estados Unidos da América, uh, é de 1888. Isto é fundamental ter em mente porque só podemos compreender realmente as relações proféticas que o livro traz se tivermos em conta que ele foi escrito em 1888 quando uh, nada do que é a realidade hoje ao nosso redor existia uh, e vamos ver que realmente o que ela diz neste, neste, com, neste capítulo, nomeadamente, e também nos outros seguintes, uh, casa completamente com a realidade que nós estamos a ver ao nosso redor e que as, as, as fontes de informação nos trazem cotidianamente portanto, para começar então sobre a liberdade de consciência ameaçada uh, ela não diz nos que a Igreja Romana é agora vista pelos protestantes de um modo mais positivo do que na época da Reforma e nos países onde essa Igreja não possui o domínio político e onde os seus seguidores tomam uma atitude conciliatória para ganhar influência há uma indiferença crescente diz ela, sobre as doutrinas que separam a Igreja Romana das Igrejas Protestantes e ganha cada vez mais força a opinião de que afinal as diferenças entre romanismo e protestantismo não são assim tão grandes e que uma pequena concessão da parte dos protestantes permitirá estabelecer um melhor entendimento com Roma. E na verdade os protestantes têm feito concessões ao papado que a própria hierarquia de Roma constata com surpresa. Como eu disse, isso foi escrito em 1888. O que é que a história recente Uh, das relações entre igrejas nos diz, em relação a esta questão de que eu acabei de aflorar aqui no grande conflito. Ora bem, o movimento ecuménico começou nos anos 20 do século XX e deu um grande passo em frente com a instituição do Conselho Mundial das Igrejas em 1948. Hoje, este Conselho Mundial das Igrejas vê a sua função na partilha do legado do movimento ecuménico, tendo a responsabilidade de manter vivo esse movimento. O objetivo maior deste movimento, do movimento ecuménico, é conseguir a reconciliação das várias dominações para vencer as divisões históricas instaladas no seio do cristianismo há vários séculos. Embora a Igreja Romana não faça parte do Conselho Mundial das Igrejas, ainda assim, segundo os documentos que têm sido produzidos, ela também considera ser um dever procurar restabelecer a unidade plena e visível com as outras denominações cristãs, sejam elas de matriz ortodoxa ou de matriz protestante ou evangélica. E agora eu queria partilhar com os nossos ouvintes e contigo alguns passos que foram dados desde 1994 até à atualidade que mostram este evoluir das relações interigrejas, interdenominacionais, no avanço para uma maior compreensão mútua e até mesmo mais do que isso, para uma integração mútua das igrejas sobre a liderança da Igreja Romana.
0: Acaba por ser quase uma, uma tradição do ecumenismo,
1: não é? O ecumenismo é isso mesmo a palavra ecumenismo ou ecuménico vem do grego oikomenos que quer dizer a terra habitada e neste caso quer dizer que é um voltar à unidade da, da terra dos cristãos a terra habitada pelos cristãos que se, que se voltem a unir como estavam antes da reforma ter separado as, ter dado origem às várias denominações digamos logo à cristãs
0: partida, digamos que logo à partida ideologicamente parece tudo correto
1: pois parece muito bem parece muito interessante não é Mas é, eu vou dar, vou dar alguns marcos no avanço destas relações interecumênicas uh, desde 1994 em 29 de março de 1994 foi publicado nos Estados Unidos da América que tem sido um ponto fulcral de, dos avanços ecuménicos um documento intitulado Evangelicos e Católicos Juntos a Missão Cristã no Terceiro Milénio e neste documento muito interessante os evangélicos e os católicos acordam a apoiar-se mutuamente na defesa da santidade da vida ou seja, na luta contra o aborto na defesa dos valores familiares, na defesa da escolha parental na educação, ou seja, os, os cristãos poderiam enviar os seus filhos para as escolas uh, patrocinadas pelas suas igrejas, e na defesa dos padrões morais da sociedade e das instituições democráticas em todo o mundo. Este foi o núcleo que esteve na origem deste documento intitulado Evangélicos e Católicos Juntos, a Missão cristã no Ser Milénio. Neste documento é também afirmado que a Igreja, em sentido lato, é responsável pela correta ordenação da sociedade civil. O que é que isto quer dizer, traduzido para a linguagem corrente? Quer dizer que a Igreja, no seu sentido lato, tem como responsabilidade garantir que as políticas das suas nações sejam conformes aos princípios éticos do cristianismo e que a legislação nacional de cada país, guiado pelas igrejas, seja uma legislação que não fira os princípios éticos morais de, das denominações cristãs. Ora bem, em 14 de novembro de 1994, no mesmo ano, portanto, o influente pastor evangélico Charles Coulson escreveu na sua coluna do destacado jornal evangélico Christianity Today, ou seja, o cristianismo hoje, ele escreveu o seguinte, a grande linha divisória no interior do cristianismo já não reside nas linhas divisórias entre denominações, mas sim na divisão entre conservadores e liberais no interior de cada denominação. Isto é fundamental. E ele afirmou também que chegou o tempo de colaboração entre evangélicos conservadores e católicos conservadores. Em 30 de maio de 1995, foi publicada a encíclica papal Et Ut Unam Sint, que quer dizer que posso ser um, que estabelecia uma estratégia, a estratégia da igreja romana, para o estabelecimento da unidade no mundo cristão, da unidade de crenças e de organização, sob o guarda-chuva, digamos assim da Igreja Católica Romana a 12 de maio de 1999 a Comissão Internacional Anglicana Católica Romana publicou uma declaração que apontava para uma extraordinária convergência abrindo a porta para o reconhecimento da primazia universal do Bispo de Roma isto é o grande cavalo de batalha da Igreja Romana que as outras igrejas reconheçam a primazia ou seja, o caráter destacado e de líder do Bispo de Roma, que é o Papa, como nós o conhecemos atualmente. Portanto, os anglicanos e os católicos chegaram ao acordo de que deveria ser reconhecida a primazia universal do Bispo de Roma sobre as igrejas cristãs. Em 31 de outubro de 1999, depois de 30 anos de consultas, de conversações, a Federação Mundial Luterana e a Igreja Católica Romana assinaram uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, indicando que se havia chegado a um consenso sobre o tema central que o Lutero a citar a reforma protestante. Ou seja, os luteranos de um lado, na sua grande maioria, há alguns luteranos que não alinharam, é verdade, mas são uma estrita minoria. Mas a grande maioria dos luteranos agregados à Federação Mundial Luterana e à Igreja Católica concordaram de que afinal estão de acordo em relação à questão da justificação pela fé. Aquilo que tinha separado a Igreja Católica e a Igreja e portanto, o Lutero, há 500 anos, está terminado. O protesto está terminado porque, afinal, estão de acordo sobre esta doutrina fundamental da Igreja Cristã.
0: Ou seja, de repente, as 95 teses na porta de Wittenberg... Foi uma letra morta.
1: Sim, uma letra morta. Em 24 de janeiro de 2002, o Papa João Paulo II reuniu em Assisi, na Itália, mais de 100 líderes religiosos de todo o mundo para melhorar as relações interreligiosas. Todos os principais líderes das igrejas protestantes e das igrejas ortodoxas estiveram presentes nesta reunião. Em 20 de abril de 2005, o Papa Bento XVI anunciou no seu primeiro sermão que estava determinado a continuar a trabalhar para a reconstituição da unidade plena e visível de todos os seguidores de Cristo. E quatro dias depois ele concedeu vulgares de honra na sua missa inaugural, como Papa, a, a representantes das principais dominações não católicas, nomeadamente protestantes e ortodoxos. Portanto, ele, ele, está disposto, ele estava disposto a trabalhar para a unidade plena e visível. O que é que isso significa? Não apenas uma unidade de lata, de, de acordo de doutrinas, mas que houvesse uma organização que unisse todas as igrejas cristãs sob o primado do Bispo de Roma.
0: Ou seja, temos que olhar com algum pormenor para aquilo que estás a dizer, porque, por exemplo, o primeiro exemplo que nos trazes hoje é apenas uma convergência de interesses que são comuns em ambas as partes. A é da prim...
1: fada do Conselho Mundial das Igrejas.
0: Exatamente. Ou seja, o que... Uh, que surgiu como algo completamente lógico e racional ou seja, não há necessidade de criar guerras e conflitos Sim. naquilo que na realidade se unem não é isso que é o e comunismo. Não é? O comunismo acabou por ser algo muito mais específico numa união real e clara uh, das igrejas, por isso é que aparece a expressão visível, mantendo e reconhecendo a, a cabeça do sumo pontífice, né? Como, como a cabeça da cristandade. Da cristandade.
1: Exatamente. E é, é nesse sentido também que o Conselho Mundial das Igrejas trabalha. É, aliás, vou aqui abrir um parênteses para dizer que a Igreja Católica não faz parte do, do Conselho Mundial das Igrejas porque ela reconhece não como uma igreja entre outras, mas como a igreja-mãe à, à qual as outras devem regressar. Uh, e essa é a razão porque o Conselho Mundial das Igrejas agrupa apenas igrejas protestantes, evangélicas uh, e ortodoxas. Mas continuando com a nossa linha histórica... Em 2007, o Papa Bento XVI e o Patriarca Ecuménico da Igreja Ortodoxa encontraram-se em Ravenna, na Itália, tendo emitido um comunicado conjunto em que se reconhecia o Bispo de Roma, portanto o Papa, como Protos. Isto é grego, quer dizer o primeiro. Portanto, ele era reconhecido como o primeiro patriarca entre iguais. E este foi um passo mais, um passo significativo, na aproximação entre Roma e as igrejas ortodoxas que cortaram relações, se eu não estou em erro, em 1911 e 50 perto disso, por volta dessa, por de, por volta dessa data, e houve a separação final e definitiva entre a Igreja Latina, a Igreja Romana, e, e as Igrejas Ortodoxas. Mas há agora um reconhecimento da parte de, do Patriarca de Constantinopla, que é o primeiro Patriarca, embora seja um primeiro entre iguais, mas é o primeiro Patriarca, o líder da Igreja Ortodoxa no seu conjunto, a reconhecer o Papa como o Protos, portanto como o primeiro Patriarca de toda a Cristandade, ou quais os outros Patriarcas devem reconhecimento e, eu diria, obediência. Agora o Papa Francisco, o que é que ele tem dito em relação a esta questão do ecumenismo? Muito bem, o Papa Francisco está também plenamente envolvido nos esforços ecuménicos, ele está empenhado em pôr fim à separação milenar entre a Igreja Romana e as Igrejas Ortodoxas, e esta posição aberta de Francisco refletiu-se no facto do patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, portanto o chamado patriarca ortodoxo, perdão, o patriarca ecumênico da igreja ortodoxa, este patriarca Bartolomeu I esteve presente na tomada de posse de Francisco como Papa. E isto é significativo, porque esta foi a primeira vez desde o grande cisma de 1054, cá está a tal data que eu estava a referir há bocado, Desde o grande cisma entre a Igreja Latina, Romana e as Igrejas Ortodoxas, é a primeira vez que um Patriarca Ecuménico Ortodoxo de Constantinopla, líder das Igrejas Ortodoxas, está presente na tomada de posse de um Papa. Portanto, isto diz bastante sobre a aproximação entre Igrejas Ortodoxas e a Igreja Latina e a Igreja Romana. Os líderes evangélicos argentinos fizeram notar recentemente, quando a tomada de posse de Francisco, que a posição deste em relação às Igrejas Evangélicas é muito positiva. E segundo a opinião destes vídeos evangélicos argentinos, o Papa quer estabelecer pontes conhecendo as diferenças teológicas que existem, mas sublinhando as crenças em que ambas as partes concordam, como, por exemplo, a divindade de Jesus, o seu nascimento virginal, a sua ressurreição e a segunda vinda. Portanto, os, 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 os líderes da igreja, das igrejas protestantes e, e evangélicas na Argentina, que conhecem bem este Papa, dizem que ele é um Papa de diálogo, é um Papa de aproximação às igrejas evangélicas. E, e o próprio Papa Francisco exprime a importância que concede aos esforços ecuménicos quando escreveu o seguinte Estimados irmãos e irmãs a 50 anos do decreto Unitatis Redintegratio que é um decreto de um Papa anterior a busca da plena unidade dos cristãos permanece uma prioridade para a Igreja católica e, por conseguinte, é para mim uma das principais preocupações cotidianas. O Papa Francisco escreveu isto na carta do Papa Francisco aos participantes na assembleia plenária do Pontifício Conselho para a promoção da unidade dos cristãos a 20 de novembro de 2014. Portanto, é recentíssimo. Portanto, aqui nós mostra... fica claramente mostrado a aproximação que tem havido entre católicos por um lado, portanto, a Igreja Romana a Igreja Latina e por outro lado, os líderes das Igrejas Ortodoxas e também os líderes das Igrejas Protestantes e alguns líderes das Igrejas Evangélicas ora para continuar a exposição de Emanuel ela diz que os defensores do papado declaram agora e ela, eu volto a frisar ela estava a escrever isto em 1888 em 1888 nem sequer se sonhava em haver um movimento ecuménico as igrejas estavam separadas entre si. Os protestantes consideravam, os protestantes em geral consideravam a Igreja Católica como a Igreja do Anticristo. E, portanto, não havia aproximação nenhuma entre igrejas, muito menos entre igrejas protestantes, igreja romana e igrejas ortodoxas. Mas é o que estamos a verificar nos últimos 20, 30, 40 anos.
0: Pelo contrário, estávamos no crescendo das igrejas protestantes em geral. Em 1888, em 1888. sem
1: dúvida, sim. Mas, ora, ela diz também que os defensores do Papado declaram que a Igreja de Roma foi caluniada e os protestantes estão inclinados a aceitação. Muitos dos protestantes afirmam que é injusto julgar a Igreja de Roma hoje pelas abominações que ela cometeu durante os séculos de ignorância e de trevas. Eles desculpam a sua crueldade no passado como resultado da barbárie própria da Idade Média e afirmam que a influência da civilização moderna mudou os sentimentos da Igreja Romana. No entanto, nós sabemos muito bem, e ainda hoje é verdade, que a Igreja Romana declara-se infalível e afirma com todas as letras, que a Igreja nunca errou e, segundo as Escrituras, não errará jamais. E assim, ela não conhecia os princípios que a governaram e a governaram a sua ação no passado. Casas as condições políticas voltassem a ser as mesmas, casas as restrições que agora são impostas pelos governos escolares fossem retiradas, será, e eu ponho esta pergunta, e a não de põe também já em 1888, será que a Igreja de Roma não voltaria a perseguir aquilo que ela chama os hereges? os heréticos é verdade, e nós temos que sublinhar isto que há muitos verdadeiros cristãos na comunhão romana na verdade há milhões de cristãos que servem Deus na igreja romana segundo a melhor luz que eles possuem e nós não estamos aqui a falar dos cristãos romanos das pessoas individualmente falando que fazem parte da igreja romana mas estamos a falar da igreja romana enquanto sistema religioso, religioso e político é disso que nós estamos a falar e nós sabemos que a Igreja Romana é ambiciosa no estabelecimento e na execução dos seus planos e operações. E ela está a empregar todos os meses ao seu dispor para estender a sua influência política e civilizacional e para aumentar o seu poder de modo a recuperar o prestígio e a influência que tinha antes da chegada uh, da modernidade que veio desfazer tudo o que a Igreja Romana tinha feito até então... E ela quer hoje fazer tudo o que o protestantismo fez desde o século XVI, ou seja, desde a Reforma. E a Igreja Romana está a ganhar terreno por todo o lado, segundo nós podemos ver. Portanto, a influência geopolítica de Roma, a influência política de Roma a nível mundial, está a crescer nos últimos 40, 30 anos de maneira extraordinária. E eu queria falar um pouco sobre isso também aos nossos ouvintes para mostrar como as palavras desta mulher, Eva White, que ela escreveu em 1888, estão a tornar-se realidade aos nossos olhos e têm estado a tornar-se realidade nos últimos 30, 40 anos. A influência geopolítica de Roma ou do Vaticano começou a manifestar-se sobretudo a partir do pontificado do Papa João Paulo II, continuou a desenvolver-se no curto pontificado de Bento XVI e está plenamente revelada no pontificado de Francisco. Desde o início do seu pontificado, em outubro de 1978, o Papa João Paulo II decidiu tornar-se um elemento decisivo na política internacional e na criação de uma nova ordem mundial. E apenas nos primeiros 12 anos do seu magistério, ele fez 45 viagens a 91 países, sendo ouvido potencialmente ao ou de cobertura mediática por 3,5 bilhões de pessoas. Ninguém lhe deu o direito de falar com a autoridade sobre religião, sobre política e sobre moralidade. Ele simplesmente assumiu para si essa autoridade enquanto sucessor de Pedro, o sucessor número 263. Portanto, é do, uh, do décimo, sexagésimo, terceiro sucessor de
0: Pedro. Pedro, estamos a falar do apóstolo O
1: apóstolo Pedro. Pedro, que supostamente, segundo a Igreja Romana, foi o primeiro Papa. Em 7 de junho de 1982 o Presidente norte-americano Ronald Reagan encontrou-se com o Papa João Paulo II no Vaticano e foi ali forjada uma aliança secreta para provocar o colapso do domínio soviético sobre a Europa do Oeste, promovendo os movimentos de oposição na Hungria, na Checoslováquia e na Polónia. E nós sabemos que esta está na história, portanto não estou aqui a dizer nenhuma mentira, é confirmável, qualquer ouvinte nosso pode confirmar isto. Esta aliança secreta entre o Papa João Paulo II e o Presidente americano Ronald Reagan deu os mais extraordinários frutos, levando ao colapso do comunismo na Europa do Oeste em 1989. Em 1984, na sequência desta aliança entre a América e o Vaticano, o Presidente norte-americano, Ronald Reagan, nomeou o primeiro embaixador dos Estados Unidos de sempre para o Vaticano, reconhecendo o Vaticano como um Estado soberano na sociedade das nações e declarando ao mundo o seu apreço pelo papel geopolítico da Santa Sé. Em julho de 2000, foi concedido ao Papa João Paulo II pelo Congresso dos Estados Unidos, portanto, pelo, pelo o que é para nós, em Portugal, a Assembleia da República, digamos assim, dos Estados Unidos, foi concedido ao Papa João Paulo II a medalha de ouro do Congresso, em reconhecimento pelas suas muitas contribuições para a paz e para uma melhor compreensão entre as religiões. Em 2 de abril de 2005, João Paulo II morreu. E o Presidente Bush ordenou que a bandeira dos Estados Unidos em todo, todo o país, portanto, em todo o Estado, em todos os Estados dos Estados Unidos, nos navios uh, de militares dos Estados Unidos, nas embaixadas dos Estados Unidos, fosse colocada a meiaste, em simbolismo de luto pelo falecimento de João Paulo II. No funeral do Papa, João Paulo II, três presidentes dos Estados Unidos ajoelharam-se durante cinco minutos perante o caixão do falecido. Estiveram presentes mais de 100 delegações oficiais, incluindo quatro reis, cinco rainhas e mais de 70 primeiros ministros. Nas ruas de Roma, cerca de 4 milhões de peregrinos assistiram ao funeral em grandes ecrãs. Cerca de 2 bilhões de pessoas seguiram o funeral pela TV ao redor do mundo. E este foi o maior funeral da história da humanidade, o funeral de João Paulo II. A 13 de abril de 2008, o Presidente Bush foi receber ao aeroporto da Força Aérea de Washington o Papa Bento XVI, que iria visitar os Estados Unidos da América. E ele fez isto afirmando que eu faço isto porque quero acolher o Papa fora das regras do protocolo. E porque, Devido à importância do ofício papal e ao desejo por parte do Presidente Bush de honrar o Papa. E é, é aqui uma uma, uma uma consequência interessante. Quando perguntaram, quando o um jornalista perguntou ao presidente Bush o que é que ele via quando ele olhava para os olhos do Papa, sabes que é que ele respondeu?
0: Estou quase a saber.
1: Via Deus. Diz que via Deus. O Papa Francisco, como é que ele se tem uh, comportado na arena internacional? Ele, ele é um Papa muito recente. Penso que ainda não o Pontificado ele não não completou ainda três anos. Mas o Papa Francisco teve um papel importante ainda recentemente nas conversações que levaram à restauração das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. Nós vimos isso, acompanhamos isso na, nas notícias dos telejornais em Portugal. De facto, o Papa foi o mediador nos bastidores entre o Presidente de Cuba e o Presidente dos Estados Unidos no seguimento de um pedido da parte do Presidente americano Obama, feito durante a sua visita ao Vaticano em março de 2004, para que o Papa assumisse o papel de mediador entre os Estados Unidos e Cuba. E realmente o Papa assumiu esse papel e conseguiu restabelecer as relações diplomáticas entre os dois países. A visita do Papa Francisco aos Estados Unidos, que acabou, acabou ontem, se eu não estou em erro, Uh, em setembro de 2015 mostra o bom clima diplomático e político existente entre a Santa Sé e os Estados Unidos o Papa não disse nada especial eu, eu tive a oportunidade de acompanhar todos os os, os cursos e todos os, uh, os sermões que ele proferiu durante a visita nada especial uh, mas mostra bem o acolhimento que ele teve nos Estados Unidos mostra a aproximação que existe política e religiosa entre os Estados Unidos e a Santa Sé
0: Diga-se até de passagem, jeito de brincadeira Uh, mas muito a sério, porque estes assuntos são muito a sério, muito a sério, que aquilo que foi o discurso do próprio Papa, ele teve de uma forma perfeitamente consciente agradar à direita e à esquerda. É mesmo.
1: verdade, ele tentou ele, agradar ele a todos.
0: Parecia quase que vê-se em vez não, e, e acesso aplausos de um lado. Tu, outro.
1: Sim, e tu, e tu viste a recepção que ele teve, e os nossos ouvintes foram, tiveram a oportunidade de seguir nos, nos noticiários a recepção que ele teve. Ora bem, a Igreja de Roma agora e agora estou a dizer, desde o Concílio Vaticano II, a que se eu não estou em erro, começou por, no, no, na década de 60, apresenta uma bela face ao mundo, cobrindo com desculpas o terrível registro histórico das suas crueldades que nós a, seguimos ao longo do, dos, dos capítulos que fomos lendo do grande conflito e dos programas que fomos produzindo a partir desses capítulos. Portanto, agora apresenta uma bela face, mas ela não mudou verdadeiramente. Todos os princípios do papado que foram seguidos nas eras passadas existem ainda hoje. As doutrinas sem qualquer apoio bíblico mantém-se no seu credo e o papado que os protestantes agora estão tão prontos a acolher é o mesmo que impôs a sua mão de ferro nos dias da reforma. Realmente a Roma faz a sua autojustificação, mas mantém a imutabilidade, portanto mantém a inalterabilidade dos seus princípios. Em setembro de 1999 e em março de 2000 o Papa João Paulo II pediu desculpas pelos erros cometidos pelos católicos no século passado, nos séculos passados, pediu desculpas. Mas nota a nuance. Segundo ele, não foi a Igreja Católica que pecou. Foram apenas alguns dos seus membros e estes fizeram contra a Igreja, que é a pura noiva de Cristo. Portanto, o que ele está a dizer é que ele pede desculpas pelos erros no passado e esses erros foram todos aqueles, toda aquela série de perseguições que nós vimos Uh, ao longo destes programas que a Igreja Romana fez mas ele pede desculpa dizendo que não foi a Igreja Romana que errou foram alguns membros dessa Igreja, alguns filhos dessa Igreja não guiados pelo Espírito Santo que realizaram que, que cometeram esses erros atrozes contra, poderia dizer, contra a humanidade
0: e até portanto, contra a própria Igreja exatamente, sim.
1: e portanto aqui mostra-se que realmente pedindo desculpa, ele não pede desculpa, na verdade Assim de setembro de 2000 foi publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé um documento intitulado Dominus Jesus em que são rejeitadas explicitamente as, as seguintes noções. Primeiro, que uma religião é tão boa como a outra qualquer. Portanto, dizem que não é, para destacar a religião católica. Que a Igreja Católica é apenas complementar a outras religiões, o que eles recusam, porque dizem que a Igreja Católica é um sacramento de salvação para se, para se salvar os, os crentes têm que estar em comunhão com a Igreja Católica e foi ainda rejeitado que as igrejas protestantes sejam igrejas no sentido próprio do termo, ou seja, que a Igreja Luterana, ou que a Igreja Reformada, ou que a Igreja Anglicana, ou que a Igreja Metodista não são verdadeiras igrejas no sentido próprio do termo, porque só há uma verdadeira igreja no sentido próprio do termo para a Igreja Romana e essa igreja pode adivinhar a é? bem?
0: Claro, é a própria.
1: É a própria. Portanto, e continua a defender que a salvação encontra-se apenas na Igreja Católica Romana. Uh, é verdade que os protestantes têm afirmado já há alguns anos que o romanismo difere menos do protestantismo do que nos dias da Reforma. Nos mas, dias do Lutero.
0: Mas será que foi a Igreja Romana que mudou, Paulo? Não, é
1: verdade que houve mudanças. É verdade, houve mudanças, houve, houve. Mas não foi o papado que mudou, como se tu estás a insinuar. Foi o protestantismo que mudou desde a época da Reforma. E em vez de defenderem a fé bíblica, o protestantismo e os protestantes, muitos deles, estão a pedir perdão a Roma pela sua anterior atitude crítica acerca dela, ou seja, estão a pedir desculpa porque no passado os protestantes condenaram a Igreja Romana como uma Igreja opressora, uma Igreja perseguidora, uma Igreja intolerante, uma Igreja que fez... Uh, atos barbáricos que uh, nem sequer uh, aforámos ao longo destes programas nem sequer 10% do que foi cometido mas os protestantes estão a pedir desculpa ao, ao, à igreja romana por terem, esta, por terem tido no passado esta opinião dela realmente houve mudança, mas essa mudança foi no protestantismo e essa mudança tem a ver com o liberalismo que se insinuou nas igrejas protestantes na, nas, no, 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 no que os americanos chamam o mainstream ou seja, as, as principais igrejas protestantes tradicionais, o liberalismo entrou ali e, e, e desfez completamente a, a muita separação que havia entre protestantismo e romanismo, e agora as, as igrejas protestantes lideradas por cristãos liberais estão abertas e, e alteraram para já os seus próprios, a sua própria concepção do que é o cristianismo, e, e portanto aproximaram-se muito mais do, do, do romanismo, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, Uh, os protestantes aceitaram dois sistemas de interpretação profética que foram, e essa aceitação foi decisiva para a, para a aproximação entre protestantismo tradicional e romanismo, e igreja romana. Por exemplo, uh, os, os liberais adotaram o sistema preterista, ou seja, aquele sistema que diz que as profecias da, de, do livro de Daniel e do livro de Apocalipse realizaram-se no passado e que não, não tem nada para nos dizer sobre o futuro. É o sistema preterista. Este sistema preterista foi inventado por um jesuíta, o jesuíta Luís de Alcazar, que em 1614 escreveu um livro em que, em que propunha à Igreja este sistema de interpretação profética dos livros de Daniel e de Apocalipse, dizendo que os livros todos tinham se realizado ou até à destruição de Jerusalém no ano 70, ou então as profecias tinham se realizadas até à destruição de Roma, uh, ele dá a data de 410, se não me engano. E, portanto, tudo isso aconteceu no passado e os livros de Daniel e de Apocalipse não têm nada para nos dizer sobre o futuro porque se cumpriram no passado. Este era o jesuíta Luís Alcazar, fundador do porterismo. Infelizmente, os, os, os cristãos protestantes e, e evangélicos conservadores adotaram desde 1830 em diante, gradualmente, gradualmente, foi um processo gradual, mas acabaram por adotar um outro sistema que foi inventado por um outro jesuíta Francisco Ribeira, que escreveu em 1591 uma obra em que ele dizia que o, todo, o, o anticristo não é a igreja romana, nem o líder da igreja romana, mas é um futuro líder que há de vir uh, no tempo do fim comandar as, as, as hostes do mal e impor perseguição aos cristãos e dominar o mundo durante uma semana, uma semana durante meia-semana, ou sei, uma semana de anos, quero eu dizer.
0: É um tempo e metade de um tempo.
1: Exatamente. Durante meia, essa meia-semana ele conseguirá atrair para as suas fileiras os judeus e tudo mais e depois desencadear na segunda metade da semana de anos, de sete anos, portanto três anos e meio no fim, desencadearão a perseguição a todos os verdadeiros cristãos. Este sistema futurista veio tirar o foco da profecia de cima da Igreja Romana e do seu líder. E vai permitir que os cristãos evangélicos que adotam este sistema deixem de ver como os reformadores viviam na Igreja Romana e no seu líder a, a personificação a, do que a Bíblia chama o Anticristo e passassem a entender que, que o Anticristo seria o tal líder futuro que há de vir muito mal, muito diabólico, perseguir os cristãos no tempo do fim.
0: Isso logo facilita a aproximação?
1: Isto permitiu a aproximação. Isto destruiu a barreira que, que havia. Uh, entre, entre protestantes e evangélicos do um lado e, e romanos do, romanistas do outro e permitiu a, a aproximação e essa aproximação tem vindo a acontecer a um grande ritmo e eu diria mesmo que nos Estados Unidos da América há uma forte aproximação e nós vamos ver isso mais à frente neste programa há uma forte aproximação entre protestantes e, e evangélicos conservadores uh, e católicos conservadores romanistas conservadores essa aproximação essa aliança está a ser feita ao minuto uh, uh, no presente é verdade que há, há quem diga, sim, mas as trevas morais e intelectuais da Idade Média favoreceram o exercício do poder e da perseguição por parte do papado. Mas Também o liberalismo é e a tolerância em matéria de religião impedem hoje um revivar da intolerância e da tirania de Roma. E há mesmo pessoas que ridicularizam a ideia de que Roma pode voltar a perseguir por motivos de consciência e de crença. Mas o liberalismo e o racionalismo, que eu referi ainda há bocado, tem vindo a abrir caminho para o um entendimento entre Roma e os protestantes e assim para um regresso a Roma da parte dos protestantes e da parte dos evangélicos. Realmente, é como eu te digo, a entrada do liberalismo, por um lado, tem aproximado as igrejas protestantes tradicionais de Roma. Ela já não vê nenhuma razão para haver divergências religiosas e dogmáticas entre os protestantes tradicionais e os, romanos, os romanistas tradicionais. Isso fomentou e tem permitido a aproximação ecuménica entre as igrejas. E este liberalismo, por um lado, mas também o filo-romanismo no protestantismo. Por exemplo, na, na igreja anglicana há cada vez mais pessoas no interior da igreja que veem com bons olhos o regresso a Roma e a aceitação do primado do bispo de Roma, do Papa, como líder da igreja protestante, que, pelo menos que se considera assim, anglicana. Uh, e portanto tem havido uma aproximação grande entre anglicanos uh, e romanistas e eu não devido muito que nos próximos anos nós tenhamos uh, notícias muito interessantes sobre a, uh, a aceitação da parte dos anglicanos do primado de Roma e do primado do bispo de Roma.
0: O exercício lógico leva-nos a crer que enquanto há necessidade de criar aproximação nunca haverá perseguição. Isso é óbvio, não é? Se Sim. nós queremos unir, não vamos criar divisão. Claro. O problema é após uma união para, em relação a todos Os aqueles que, que não querem se juntar a essa união. Exatamente. Aí é que as coisas começarão.
1: É interessante ver que Ellen White, em 1888, eu volto a frisar isso, espero que os nossos ouvintes não se infastiem com o, o facto de eu estar a repetir isto, mas eu tenho que repetir porque pode ter chegado à alguém que não ouviu o que eu disse no início. Ellen White escreveu este livro, O Grande Conflito, em 1888, foi quando ele foi publicado, como ele está agora pela primeira vez. E ela diz claramente que nos movimentos políticos que progridem agora nos Estados Unidos, eles avançam de modo a obter o apoio, nomeadamente os, os, os movimentos, para obter o apoio do Estado para as instituições da Igreja. Os protestantes estão a seguir as pisadas dos romanistas e estão a abrir a porta à Igreja de Roma para que ela obtenha o um fortalecimento da sua posição no seio da nação mais poderosa da Terra, que é os Estados Unidos da América. Quando ela não escreveu isto, uh, os, os protestantes não queriam ter nada a ver com os católicos e os Estados Unidos estavam muito, muito longe de ser a nação mais poderosa da Terra mas hoje concretizou-se a profecia que ela fez... e realmente os Estados Unidos são a grande nação, a hiperpotência mundial... Uh, e há um, uma aproximação muito grande entre protestantes, conservadores e católicos conservadores... na política dos Estados Unidos da América... E eu queria falar um pouco uh, contigo e com os nossos ouvintes sobre isso... A direita religiosa, que é o nome que é dado ao movimento que há nos Estados Unidos desde por volta de 1970... É uma aliança nos Estados Unidos, uma aliança informal, assente sobre um núcleo de cristãos protestantes e evangélicos com algum apoio dos conservadores católicos, que tem sido especialmente ativa na cena política americana desde a década de 1970. Esta direita religiosa, é assim que é conhecida no ambiente político dos Estados Unidos da América, tem sido desde então uma força notável no interior do Partido Republicano-Americano, que é o Partido Conservador do espectro político norte-americano. E este Partido uh, Republicano-Americano tem, tem visto agregar-se a ele muitos, em grande número, uh, de cristãos conservadores. E é desta área política que tem surgido, ao longo dos anos, algumas organizações mais representativas, como, por exemplo, a maioria moral, a Moral Majority, na década de 70, e a Aliança Cristã da América, a Christian Coalition of America, na década de 90. E estas organizações têm procurado mudar a política americana, procurando impor aí os valores morais do cristianismo conservador. E assim, a direita religiosa combina políticas conservadoras com os ensinos evangélicos fundamentalistas, ou seja, os mais conservadores. Nas últimas duas décadas, vários políticos católicos têm também surgido como líderes neste movimento religioso conservador nos Estados Unidos da América. O que é que defende a direita religiosa? americana. Defende a separação, defende, aliás, ela não defende isto, ela contraria a separação entre as igrejas e o Estado, dizendo que não é uma determinação explícita da Constituição americana, sendo antes uma criação de juízes ativistas que usam o sistema judicial para fins políticos, defendendo ideias liberais. Ou seja, o que, o que a direita religiosa defende é que esta ideia de que há, na América, na Constituição americana, deve haver uma separação entre as igrejas e o Estado não é uma, uma ideia verdadeira que tem a realidade na Constituição, mas é o resultado de alguns juízes do sistema judicial americano, nomeadamente ao nível do, do Supremo Tribunal de Justiça, usarem o sistema judicial para fins políticos, para defenderem ideias liberais que são contrárias ao cristianismo. Na verdade, os líderes da direita cristã sustentam que uh, a cláusula, uh, sim, portanto, o que eles dizem é que a cláusula de estabelecimento da primeira emenda à Constituição, que diz que o Congresso não fará nenhuma lei para o estabelecimento de uma religião, impede o Governo Federal dos Estados Unidos de estabelecer ou de apoiar uma Igreja de Estado, mas não o impede de apoiar a religião cristã em geral. É este o argumento da, da direita cristã. Segundo a direita cristã, o conceito de separação entre a Igreja e o Estado tem sido abusivamente usado por instituições liberais para inibir o reconhecimento político do cristianismo e para restringir as instituições uh, religiosas de maneira a que elas assumam o seu papel legítimo na política na política cristã dos Estados Unidos da América. E, portanto, assim a direita cristã defende a presença dos princípios da religião cristã na esfera pública, como princípios orientadores do governo americano e das suas políticas. Ou seja, o grande objetivo da direita religiosa nos Estados Unidos da América, que une, como eu dizia, católicos conservadores e protestantes conservadores o grande objetivo é conquistar o poder político a todos os níveis nos Estados Unidos e fazer da América uma nação cristã e portanto como eu dizia há uma aliança religiosa e política entre políticos uh, protestantes conservadores de vários espectros do, do espectro protestantismo. do protestantismo e do, do, do evangelicanismo americano Uh, e também de políticos do espectro católico conservador, e, e nós sabemos que na América, nos Estados Unidos da América, a Igreja Católica é, é 90% conservadora. Ora, isto pode levantar o sobrolho a alguns dos nossos ouvintes, mas a verdade é que nós temos que ter presente que a Igreja Católica Romana nos Estados Unidos é a maior igreja em números absolutos, ou seja, a, a maior igreja com o maior número de crentes nos Estados Unidos da América é a Igreja Romana. Ela conta com 69 milhões e 400 mil membros nos Estados Unidos da América, sendo, como eu disse, a maior igreja dos Estados Unidos, com 22% da população americana, o que significa que mais do que um em cada cinco americanos é católico. E os Estados Unidos têm, portanto, a quarta maior população católica do mundo. À frente estão só, se não me engano, o Brasil, a, a, as Filipinas e mais um outro país que eu agora não me recordo. Portanto, os, os Estados Unidos é o quarto país do mundo com maior população católica. Os católicos nos Estados Unidos perfazem cerca de 6% do número total de católicos no mundo, que atualmente está calculado ser em cerca de 1 bilhão e 200 milhões de crentes. E a influência católica na política americana é cada vez maior. Por exemplo, para tomar apenas como referência o ano 2015, o ano presente, o ano que está, está em curso, em 2015 eram católicos o Vice-Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, o líder da Câmara dos Representantes, ou seja, do Parlamento, John Bonner, o Presidente do Supremo, do Supremo Tribunal de Justiça, John Roberts, seis dos novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça eram católicos também, e a maioria dos senadores, dos deputados e dos governadores dos Estados Unidos da América são católicos. Portanto, isto mostra a influência política Enorme que a Igreja Romana tem atualmente na política dos Estados Unidos da América. É
0: curioso, apenas porque tu mencionaste três países, não é? Uh, não mencionaste o outro, porque esqueceste, mas é o México, o que Exato. significa que está à frente da própria Itália. Uhum. E isso, muitas vezes, nós não nos, não nos lembramos. Da própria Itália, da, da, França, da França, a chamada a
1: filha mais velha do, do romanismo, da, da, da Alemanha... Uh, e de outros países do mundo católicos. Se
0: percebermos a importância dos Estados Unidos no contexto geopolítico atualmente... atual, percebendo que é também uma potência católica, tudo isto já começa a fazer mais sentido.
1: Exatamente. E, portanto, e dá muito que pensar esta aliança protestante e católica a nível político da, da chamada direita religiosa nos Estados Unidos da América. O que, eles, o que esta direita religiosa sempre tentou conseguir foi conseguir um presidente ao nível das suas aspirações político religiosas Até o presidente não conseguiram eles apostam sempre no partido republicano vamos ver agora nas eleições quando o Obama sair quem é que vai ganhar as eleições será um republicano ou um democrata se for um democrata eles não terão possibilidade de continuar a influenciar a política americana ao nível do, do topo mas ao nível do que eles chamam os grassroots ou seja, as bases uh, ao nível dos, dos conselhos na, nos, nos condados dos, ou seja, nos conselhos do, do, da América do Norte ao nível dos estados da, que constituem os Estados Unidos da América a influência da direita religiosa é cada vez mais forte, cada vez mais premente, e eles mais tarde ou mais cedo vão conseguir o objetivo de pôr na, na presidência dos Estados Unidos um político que esteja em sintonia total com as suas posições. E aí nós vamos ver o domínio dos protestantes e dos evangélicos, aliás aos católicos, nos Estados Unidos da América, dominando a maior a maior e mais poderosa nação uh, do, uh, do sistema político internacional contemporâneo
0: Nós acabámos de assistir a semana passada, por, por acaso houve um período de férias, nem estava na, na, na agenda calhar este programa precisamente nesta altura, Sim. mas no passado dia 25, por exemplo, vimos uh, uma... Um, um, eu não sei bem como é que lhe ia dizer, para não, não ser mal interpretado, quero ser o mais correto possível, mas vimos uma, uma demonstração do Papa, precisamente Uh, num encontro, chamemos-lhe assim, um encontro interdimensional no Grande Zero, lembrando as vítimas no Ground Zero, exatamente. No, lembrando das vítimas do 11, 11 de setembro, o que, se, que significa que para além de, 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 de meritória causa em si, há realmente aqui por trás, percebemos por todos uma agenda, não é uma agenda política, digamos assim, mas sim, sim. a verdade é uma agenda política por parte da Igreja de Roma, nesta tentativa de, unifica, de unificar as diferentes igrejas. Não é? E
1: nós devemos lembrar-nos que Roma se gaba de ser imutável, ou seja, os princípios, Eva, não é de nos a atenção para isto num capítulo também que nós estamos a analisar, os princípios do Papa Gregório VII, que foi um Papa que reinou de 1770, de 1073 a 1085 e que foi um Papa canonizado hoje é um santo da Igreja Católica e que se destacou por ser um acérrimo defensor da supremacia papal na cena política ou religiosa. E também os princípios do Papa Inocêncio II, que foi um Papa que reinou de 1130 a 1143 e que também foi defensor da supremacia política da sede de Roma, ainda são os princípios da Igreja de Roma. A Igreja de Roma não pôs de parte os princípios que estão para trás e que mostram claramente que o objetivo supremo do, do Papado é obter o domínio
0: político-religioso do mundo. A bonde da verdade, se nós até recuarmos mais tarde, e estamos a falar da história do cristianismo, se nós lembrarmos com Constantino no, no ano 300, da década. 300, 310, sim, 310 313, em 311, é 313, em 311. Em 313, em 311. 311 ao primeiro decreto de, de, de dominical. De, 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 ou seja, que diz que é mais ou menos, por palavras minhas mas quer dizer mais ou menos isto, ou seja que uh, para de fazer guerra portanto aos cristãos entre os, em, no ano 313 uh, precisamente com Constantino que declara uh, aquilo que ele diz que é a tolerância aos cristãos desde daí para a frente o surgimento da Igreja de Roma mantém-se realmente imutável não é? portanto Sim, nós estamos é a falar de uma coisa de mil e qualquer coisa é? desde, a, desde os anos 300 é? desde Houve uma 367,
1: interrupção do poder papal a partir de 1798 data em que o jornal BRT a serviço de Napoleão aprisionou o Papa e o levou exílio a partir daí houve uma queda e durante os próximos, 200 anos o Papa esteve em obscura obscur... 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 idade perdão porque perdeu a influência política que tinha ao nível da Europa e também do mundo mas o que nós temos vindo a ver e foi isso que eu citei no, ao longo deste programa sobretudo com o João Paulo II e a partir daí tem havido um crescente um crescimento constante do poder, da influência geopolítica do Vaticano na arena internacional e com este Papa, o Papa Francisco, com o carisma que ele tem e já estamos a ver, e ele ainda agora começou o seu pontificado, tem menos de 3 anos, nós estamos a ver que o crescimento desse carisma e dessa potência, desse poder de influência da Igreja Romana na arena mundial é grande.
0: Sim, temos cerca de 8 minutos... Só para
1: dizer que ela não há chama a atenção do papel dos Estados Unidos como sendo a potência do tempo do fim, a potência que vai ter um papel determinante nos eventos finais, uh, em associação e em aliança com a Santa Sé, portanto com, a, com o Vaticano. Ela, mas, ela chama a atenção disso porque ela se baseia não só nas suas visões, mas numa visão de João em Apocalipse 13, em que a apresentação de um animal... Há dois animais que dois surgem, animais, um, mas um, ou mar, um que sobe da terra e outro sobe do mar, e o animal que sobe da terra diz que tem chifres semelhantes a um cordeiro. E esta besta com chifres semelhantes ao cordeiro é o símbolo dos Estados Unidos da América, dos Estados Unidos da América. E mostra que este, esta nação vai ter um papel fundamental uh, no, no tempo do fim, uh, e que vai ter um papel fundamental no, no destino de todos os cristãos, no tempo final, antes da vinda Essa de, de besta, Jesus.
0: A besta significa fera, não é? Essa é, uma, fera...
1: é um animal, uma fera que estava retratada. De facto, as quatro características do símbolo <risos> da fera que sobe da Terra indicam que ela representa inegavelmente os Estados Unidos da América. Esta fera é uma fera, é uma besta, é um animal. Em profecia bíblica, um animal, uma fera, uma besta, representa uma, uma nação reina. imperial, um poder geopolítico importante no mundo. Porque, de facto, o livro de Daniel é claro, ao interpretar o símbolo apocalíptico do animal, como representante de um reino imperial. Vemos isso, por exemplo, em Daniel 7:17. 17. E assim podemos concluir que esta anima, este animal que surge da Terra simboliza uma nação imperial.
0: Se nós olharmos para os outros capítulos de Daniel, que, for, que mostra a sequência dos reinos na Terra, logo, por inerência, chegamos a Roma, não
1: é? Claro, Ao exatamente. Mas aqui estamos a falar dos Estados Unidos da América. e não, da, não estou da, a
0: falar da, 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 de... Para nós, como é que nós chegamos a uma das bestas? Sim, a uma exatamente. Das a
1: uma das fezes, um dos animais. Portanto, esta, esta, este animal... Isso só por si representa já uma nação imperial porque é o símbolo os animais são usados como símbolo na profecia de Daniel e de Apocalipse como símbolo de um poder imperial depois esta, este animal que sobe da terra exerce uma autoridade mundial como é que nós sabemos isso? Apocalipse 13 fornece-nos indicações claras de que o animal que sobe da terra detém uma autoridade política mundial primeiro, ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença Apocalipse 13, 12 Ora, o animal que sobe do mar, da Apocalipse 13, é um poder político ou religioso mundial. Portanto, a, a, o animal da terra que exerce todo o poder da, do animal do mar, deve ser também um poder religioso, um poder político, um mundial. Segundo, o animal que sobe da terra faz com que a terra e todos que nele habitam adorem a primeira besta. Em, em Apocalipse 13, 12, está escrito. Isto significa que o animal da terra tem o poder político necessário para impor a falsa adoração não apenas dentro das suas fronteiras, mas em todo o mundo, a toda a humanidade. Terceiro, este animal que sobe da terra engana os que habitam na terra e diz aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Isto está escrito em Apocalipse 13, 14. Ou seja, este animal que sobe da terra tem o poder público necessário para ordenar a todo o mundo que dirige esta imagem do animal que sobe do mar. E, portanto, que, é um, que é um poder político religioso mundial e portanto assim podemos concluir que este animal que sobe da terra é uma superpotência mundial porque de outra maneira não teria poder para impor as suas leis à, à comunidade das nações, a todo o mundo Quatro, terceira, terceiro ponto a sublinhar este animal que sobe da terra é uma superpotência do tempo do fim como é que nós sabemos isto? é que Apocalipse 13, 16 e 17 diz que o animal que sobe da terra forçará todas as pessoas para que lhes seja reposto uma marca na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome isto está em Apocalipse 13, 16 e 17 como eu disse Ora em Apocalipse 16 nós vemos que a primeira das sete últimas pragas das pragas finais cai precisamente sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem é o que está escrito em Apocalipse 6.12 essas sete pragas nós sabemos que são os últimos acontecimentos que ocorrerão antes da segunda vinda de Cristo portanto, podemos concluir que a marca da besta como está designada em Apocalipse é claramente um fenómeno do tempo do fim pelo que a besta, ou o animal que sobe da terra e que impõe pela força a marca deve também ser uma superpotência do tempo do fim nós sabemos que o tempo do fim começou em 1798 quando chegou ao fim os 1260 anos em que o animal que subia do mar exerceria sem -se oposição ao seu poder. E nós hoje encontramos em pleno tempo do fim. Logo, o animal que sobe da terra, que impõe a marca da besta no tempo do fim, deve ser uma superpotência que atualmente existe, que já existe hoje na cena política internacional. E, finalmente, o último aspecto, este animal que sobe da terra é uma superpotência cristã. Como é que nós sabemos que há uma potência cristã? Porque a palavra cordeiro ocorre 31 vezes no Apocalipse. Em todos os casos, menos num, ela é aplicada a Cristo. A única exceção encontra-se precisamente em Apocalipse 13, 11, e aqui o animal que sobe da terra é descrito como tendo dois chifres semelhantes ao de um cordeiro. Portanto, este animal da terra é semelhante a um cordeiro. Aplicando-se este traço descritivo a, a uma nação, podemos concluir que a naça, essa nação é professamente uma nação cristã. Ora bem, quando nós juntamos estas quatro características do animal que sobe da Terra, indicado em Apocalipse 13, torna-se evidente que ela simboliza necessariamente os Estados Unidos da América. De facto, resumindo, apenas estes constituem uma nação imperial, que é uma superpotência mundial no tempo do fim, e cuja população e cultura é maioritariamente cristã. Ou seja, esta descrição da de Apocalipse 13, de, do animal que sobe da terra com os chifres semelhantes aos de um cordeiro, não se aplica a mais nenhuma outra nação do mundo. A besta, ou o animal, ou a, a fera que sobe da terra com os chifres semelhantes aos de um cordeiro, simboliza, inegavelmente, os Estados Unidos da América. E é por isso que Ellen White, além de ter as visões que teve, ela sabia que isto era assim em Apocalipse 13. E por isso é que ela dá destaque, um destaque tão grande aos Estados Unidos da América no tempo do fim e mostra que este, essa, essa grande potência vai no fim aliar-se ao, ao poder da Santa Sé do Vaticano para impor a sua lei e a sua política a nível mundial, uma política religiosa e, e que vai ser determinante para o futuro dos cristãos que vivem que estarão vivos num tempo do fim, imediatamente antes da vinda do Senhor Jesus. E é também sobre isso que iremos falar no próximo programa.
0: Muito bem, relembro que efetivamente apenas estamos num... No... Uh, aspecto, este é o 38º programa, muito já foi dito para trás que nos ajudaria até a compreender aquilo que, que foi dito neste, neste programa, por isso faço aqui um apelo para si que está a ouvir e que tem algumas dúvidas, tem algumas questões, para ouvir o que está para trás em podcast rádiorcs.pt, História do Cristianismo, pode ouvir, reouvir, fazer o download e até e se quiser enviar para nós as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas questões para programas arroba, repito, programas arroba, radio faça as suas perguntas, as suas dúvidas, esteja à vontade para um, questionar todas as coisas. Se quiser também receber o livro Grande Conflito, pode fazê-lo, teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente. Pode entrar em contato para, conosco para o 21910 6310, 21910 6310 ou através também do site da Rádio RCS para um, Rádio Uh, uh, radiorcs.pt Estamos à sua disposição lembramos apenas e só o, qual será o assunto do próximo programa
1: já, já dei um cheirinho, como se diz em bom português no próximo programa vamos abordar o conflito iminente, é o segundo capítulo profético deste livro, O Grande Conflito escrito por Ellen White escrito como eu já disse várias vezes em 1878 em que ela mostra qual é o cenário do tempo do fim o cenário que vai opor cristãos contra cristãos que vai envolver a influência esmagadora então, dos Estados Unidos da América a nível político, que vai envolver a influência importantíssima da Santa Sé ou do Vaticano a nível político ou religioso e que vai determinar, portanto, o cenário final de conflito ao qual os cristãos verdadeiros vão estar submetidos e qual vai ser o desenrolar desse conflito e qual vai ser, sobretudo, o resultado final desse conflito. É isso que vamos ver na próxima semana.
0: Mais uma vez, com base naquilo que são as profecias do Apocalipse. Muito bem, agora sim despedimos, agradecendo a si que está desse lado despedindo-nos e lembrando mais uma vez que este programa também ele estará disponível em Radio Um abraço, Paulo, e até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, que é que há tantas religiões?
0: A história do cristianismo o programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima.